0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Wir haben eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau vorliegen. Unser Podcast-Producer Clemens mhm. hat sich das ganze Gespräch mit angehört. Und du kannst bezeugen, äh, tatsächlich, es steigert sich langsam.
0: Bevor wir <lacht> bevor wir über unseren heutigen Gast, Carolin Kebekus, reden, müssen wir ganz kurz noch was vorher einschieben. Falls sich jemand drauf gefreut hat, vielleicht finden es ja auch Leute ganz gut. Ich glaube, man kann nach der heutigen Folge sagen, Heidi Klum wird nie Gast in diesem Podcast sein. Das kann das, sein. Das ist, das ist sehr wahrscheinlich. Und falls jemand ähm, an einer Stelle nachher nicht weiß, worum es geht, die Leute können das jetzt noch googeln, damit sie an der entsprechenden Stelle dabei sind. Hashtag wendler ist aber auf eigene Gefahr.
1: Absolut. Ne? Also so. da, da muss man sich vorher überlegen, ob man das sehen möchte, weil das kriegt man so schnell nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich meine, wenn Caroline Kebekus zu uns kommt, dann kann man davon ausgehen, dass deutliche Worte gesprochen werden müssen. Ja, ja, ja. ja. Caroline macht sich über viele Missstände Gedanken, sei es jetzt die Gleichberechtigung oder der Sexismus oder man, was man, auch immer. Also man, man, ist man ja auf muss, jeden Fall deutlich immer.
0: Man muss aber sagen, Barbara, also wir haben ja jetzt für die Ausstrahlung dieses Podcasts speziell, also jetzt quasi ja alle unsere Anwälte, die wir zur Verfügung haben, schon mal zu so bereitgestellt. <lacht> ja. Und es ist ja jetzt nicht unbedingt nur die Frau Kebekus, die da sagen wir mal durchaus das ein oder andere deutliche Wort verliert, sondern du ja unter Umständen auch. Ja. Ist das Zieht die einen
1: so mit? Verführt die
0: einen? Also nicht, dass du sonst auf den Mund gefallen bist, aber heute würde ich sagen, wart ihr doch sehr nah am Rand.
1: Heute waren wir am Rand, weil ähm, tatsächlich ja, ich finde ich lasse mich ja immer voll auf den Gast ein und 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 gucke auch, was sie verträgt natürlich und die die verträgt halt einiges, sage ich mal und ich glaube unsere Zuhörer auch, äh, wenn ich mich nicht täusche. Wir können sie ja mal rausfinden. Hold on to your seat, meine Damen und Herren, Caroline Kebekus bei den Waffeln einer Frau. Oh, oh schön. <lacht> ah Liebe Freunde, herzlich willkommen. Alles ist parat. Es kann losgehen für einen wirklich großartigen Gast heute. Caroline Kemekos ist da. Ja. Dass du aber auch noch Zeit hast, hier bei mir im Radio rumzuhängen. Sag mal, hast du nichts Besseres zu
2: tun? Ich kann nichts Besseres zu tun. Ich, weil ich bin jetzt eigentlich, habe ich nur zugesagt, weil da stand äh, mit Waffeln. <lacht> Und ohne Zimt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gemacht habe. Mal Waffeln.
1: Gesagt. Ja, wobei manchmal sind die oben, wenn ich das sagen darf, etwas trockener und es bietet sich an, die etwas ah. von weiter unten zu nehmen. Weißt du? Und du kannst da unten sowas rausziehen, wie bei diesem Spiel. Wie heißt das? Ah. Django, Django oder Django.
2: Django? Django, Django. Das ist ein anderes ist Spiel, Barbara. Das ist ein Film. Das ist ein Trinkspiel. <lacht> <lacht> Auch
1: sehr schön. Aber du kannst dich wirklich nicht beschweren. Nein. Du hast gerade mitgekriegt, dass wir ähm, uns, dass wir wirklich um dein leibliches Wohl bemüht sind. Ja, hier kamen
2: mehrere Leute rein. Hier kam eine Assistentin rein und gesagt: äh, Wir haben hier noch Essen für dich und ich sitze hier. Man kann das ja über diese Kamera sehen, oder? Oh. Ähm, vor einem Haufen Waffeln und Popcorn und Schokolade. Mhm. Und dann kam jemand rein noch mit einem Teller Boulette ja, und ja. Äh, Kartoffeln und also. Die haben einfach Angst vor dir. Nee, ich habe das Gefühl, dass jemand im, von meinem Management wahrscheinlich irgendwie gesagt hat: jetzt machen wir die, jetzt messen wir die.
1: Ich habe mal so eine lustige Sache erlebt. Ich habe mal meinem Werbespot gedreht und ähm, zum Thema: Was sagt das Management vorher? Und da ging ich, ging ich ähm, zur Lichtprobe einmal runter in das Studio und das war, da saßen, da waren nur geil aussehende Männer da waren ein alles nur Männer Ende Mitte 20 Das hast du mir schon heute sehr 20, gut, ja. und, und, und so, und sahen alle super aus und ich und ich dachte mir, das gibt's ja nicht, was ist denn hier los? Und dann bin ich so noch, <lacht> und dann sage ich so zu meiner Managerin, hast gesehen, hast gesehen, wie die alle aussahen, der Regisseur, der Kameramann, was ist denn da los? Das ist ja ein <lacht> Modelwettbewerb. Und dann sagt sie, ja, ich habe denen das vorher so gesagt, weil ich habe denen gesagt, wenn da so so schlechte laute Frauen dahinter der Kamera stehen, da kommt die Barbara nicht in Stimmung. Und äh, das war dann auch ein richtiges Problem mit dem Kunden, weil die fanden das politisch total unkorrekt. <lacht> Da hat die denen gesagt, sie sollen möglichst gut aussehende Männer kassen. Jetzt stell dir mal vor, das sind die Dinge, die über mich jetzt in Umlauf kommen. Ich meine, über dich erzählt man sich nur, dass
2: du dass du gerne eine Bulette isst, bevor du mal so richtig loslegst. Aber ja gut, das ist ja auch nicht immer schön, wenn man überall eine Bulette auf dich wartet. Das ist auch nicht geil. Ich habe ja früher ganz viel da, so Nummern gemacht darüber, dass ich so gerne Mett esse. Ja. Und dann bin ich wirklich überall, wo ich war, haben, kamen Leute haben gesagt, Überraschung. Und jeder hatte mir ein Mettbrötchen mitgebracht. Mhm. Die ja. ersten Autogrammstunden nach der Show. Hey, Caroline, es ist so schön, dich kennenzulernen. Ich bin vier Stunden extra Auto gefahren <lacht> und, und ich danke, das ist total gut. Ich möchte das bitte jetzt nicht essen. Und dann haben die das noch abgewartet, dass du reinbeißt? Ja, ich, dann, ich, muss, ich kann das erst gleich, weil. Mhm. So. Aber es ist so nett, was man. Kriegst du viel geschenkt? Nein. Von Fans? Nein. Und ich möchte jetzt. Ja, nee, von Fans doch. Aber nicht so. Ich kriege nie so Geschenke von so. Firmen und so. So nicht? wie Heidi
1: Klum. Siehst du Heidi Klum du mal bei Instagram, was sie auspackt? Ah, thank you, Gucci. Thanks, it's
2: a perfume.
1: Ja, aber deswegen ah, kriegt sie es ja, weil sie sagt
2: thank you, denn ich würde ja ja, Aber mach's doch auch mal. Stell dich doch nicht so quer. Nee, ich will nur, was mir mal auffällt ist, in meiner also in meinem Management sind ja auch Hugo Egon Beider und Max Giermann und so. Der und dann kriegt komm die ganzen Bodylotions von Gucci. Da und dann kommt so, dann liegen da so Pakete, die sagen, oh, ist das für mich? Nein, es ist für Bastian. Ist ja, Pastewka ist ja auch bei uns. <lacht> äh, nein, das ist für Max. Nein, das ist für... Und ich krieg Was nix. kriegen
1: die denn da? Was kriegt Bastian Pastewka?
2: Äh, Pralinen und okay. weiß ich nicht was. Okay, verstehe Sachen halt, umsonst. Ich liebe Sachen umsonst kriegen. Da nee, bin ich, ich die, überhaupt nicht. Ehrlich? Ich hasse Sachen
1: umsonst kriegen, weil man nie das kriegt, was man wirklich will. Wie viele Lippenstifte hast du zu Hause, die du nie benutzen würdest, weil du sie sowieso nie nimmst, aber sie waren in einer Giveaway-Tüte und dann hast nee, du dich drüber gefreut und hast sie ja. in den Schrank gelegt. Ich habe letztens Sachen ausgemistet, die ich Leuten oder ich habe Sachen Leuten geschenkt und die haben dann gesagt total nett, aber das war schon 2013 abgelaufen. Oh das Gott. hatte ich alles in meinem Schrank
2: irgendwie liegen. Also, Aber wenn es um Essenssachen geht, Nein, Lippenstifte essen, können aber ja auch ablaufen. Ja, natürlich. Hast du schon mal so eine Bodylotion, die so ein bisschen ranzig riecht, ist auch nicht schön. Und ich finde Lippenstift wie, wie so alte Butter auf der, in der Fresse haben. Die das so krümmelt.
1: Ich habe allerdings mal was geschenkt gekriegt von einer Frau und da muss ich immer drüber lachen, weil, weil wir gerade über Geschenke reden. Die hat mir so eine, ähm, so eine kleine goldene Madonna geschenkt. Oh. Die ist ziemlich schwer sogar, so eine kleine goldene und hat die so mir so gegeben und hat sie gesagt... Diese Madonna möge sie und ihre Familie beschützen. Und ich meine, ich bin jetzt gar nicht so, dass ich jetzt da, daran glaube, dass diese Madonna mich und meine Familie beschützt. Aber die liegt jetzt in so einer Gruschelschublade. Und jedes Mal, wenn ich die alten Batterien ausmisse ja. und das Ding und den Tesafilm und so, dann liegt da diese Madonna. Und dann denke ich mir jetzt schmeiße ich dies weg. Und dann traue ich mich nicht, das wegzuschmeißen, weil ich mir denke, vielleicht ist dann meine, ich und meine Familie dann nicht
2: mehr beschützt. Oh Gott, stell mal vor. Wenn dir morgen was passiert, ne? Und ich diese Geschichte ist jetzt hier ja, aufgezeichnet. Ja, dann er sag, ich weiß. die ich war die, die weiß ich schon. Die Madonna muss zurück. Ich habe das letzte, was ich wirklich schönes Geschenk bekommen habe, war von einem ähm, evangelischer, glaube ich, ein evangelischer Pfarrer. Der war bei einem Konzert von meiner Band. Ich habe ja noch eine Band, mit dem wir ganz kleine ja. Konzerte ja. machen. Wie heißt und die Band? Die Bier-Bitches. Okay. Ja. Hast du Nachfragen mhm. dazu? Oder? Vielleicht später. <lacht> ähm, und da war kurz vorher, gab es wieder einen Artikel darüber, dass ich als Kind hatte ich so wahnsinnige Angst vor Jesus und weil ich fand das so gruselig, wie der am Kreuz hing mhm, und so. Mhm. Und und dieses Ganze, der sieht alles und der und ich war immer so, wow, krass, der guckt echt überall hin und so. Mhm. Und dann war da so ein Pfarrer, der hat gesagt, ah, das ist so schade, dass du so Angst hattest als Kind vor dem Kreuz. und dann hat er mir ein kleines Kreuz geschenkt aus Guatemala oder so, wo so Blumen drauf oh nein, waren. Da wie waren schön. Statt Jesus, also statt einer Leiche sage ich jetzt mal, waren da so Blumen drauf gemacht. Ja. Das war total schön. Und hast du es
1: aufgehoben? Sag das hängt ehrlich. bei mir neben der Tür. Nein, ist nicht Doch. dein Ernst. Wie groß ist das? Ja, naja, so so. so klein. Ach, das ist aber süß. klein. Aber bist du denn äh,
2: theoretisch gläubig? Naja, sagen wir mal so, äh, ich kann mit der Institution Kirche nicht wirklich viel anfangen. Deswegen bin ich auch irgendwann ausgetreten. Aber ich denke schon so... Nicht, dass wir, dass man, wenn man stirbt, dann. Also glaub doch mal lieber, du weißt ja nicht, was passiert. Ey, aber ich ich schade dich zu aus dem Fenster nehmen, weil ja. wenn ich mir vorstelle, ich sterbe und dann, dann stell mir vor, dann gehst du wirklich so einen Tunnel lang und denkst, oh nee, Und die Tür bleibt jetzt, zu. Ist das jetzt echt alles wahr und dann so steht schon Petrus so an seinem Tor, jo, rein, komm rein. Oder oh nee, ich hab mich vertan. Das meinte ich alles nicht ernst. Und alle deine toten Verwandten warten oben am Tor. Aha. Toll, super. Mhm. Caroline, wir hätten es dir sehr gerne gesagt. Ja,
1: ja okay. Ja, einfach. Äh, also ich, ich tue mir auch äh, manchmal schwer damit, auf der anderen Seite denke, also ich, ich glaube jetzt nicht. Also ich glaube immer noch, dass man, also ich glaube schon, dass
2: man selber eigentlich das meiste machen kann. Irgendwie ja, ich glaube so. auch, dass also ich glaube, in den Leuten ist so. Also ich verstehe ja. diese... Ähm, äh, als ich älter geworden bin, habe ich natürlich auch verstanden, was Jesus, was die Geschichte ist und diese, dass Liebe alles äh, schafft und so. Das finde ich schon, ja, und dass man keinen umbringen soll und so, das ist ja auch alles ganz fantastische Ideen. Es ist eine
1: coole Story, ist ehrlich eine coole gesagt. Story. Und die äh, würde sich heute eine hochbezahlte PR-Agentur nicht besser einfallen lassen absolut. können, als das, was, äh, was, was,
2: äh, was da äh, gemacht absolut. wurde. Absolut, und die unbefleckte Frau äh, und so weiter, das ist natürlich alles wahnsinnig praktisch so rechtgelegt.
1: <lacht> also du hast ja auch schon mal ab und zu aus der Bibel dich bedient, wenn es darum ging, Sachen zu erklären. Ich? Nee. Ach so, du meinst ein Programm. <lacht> Unbefleckt.
2: Ach so, ja, natürlich.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich, ähm, die Kirche ist ja trotzdem, äh, ähm, wahrscheinlich ist auch die Kirche vor dir nicht
2: sicher, oder? Nein, ich habe ja schon ganz, ach so, nein, wir haben ja ganz viele Sachen schon gemacht ähm, auf der Bühne und aber auch ja bei der Heute-Show und äh, ich weiß das war eine Aufregung, obwohl ich was gemacht habe, was ich im Nachhinein, muss ich sagen, wirklich total wie so ein Kleinkinderstreich äh, fand. Weil ich habe auf der Bischofskonferenz in Trier vor, weiß ich nicht wie viele tausend Jahren, das ist bestimmt zehn Jahre her, ähm, da war gerade der Papst gestorben mhm. und ich sag mal, der Posten war frei. Mhm. Und dann war in Trier die Bischofskonferenz und da war damals der Kardinal Meissner und der Zollitsch und so, die waren da und ich war für die Heute-Show da und habe einfach mal dem Meissner meine Bewerbung als Päpstin mitgegeben. <lacht> <lacht> aber wirklich nur ey, aber ganz gut wirklich, ein gutes Schnellhefter ja. ein Schnellhefter ja. gehabt nein ist das toll habt es und weißt was da los war die sind alle ausgerastet. Da war der Chef, der Pressesprecher von... Ich wusste auch nicht, dass die Kirchen einen Pressesprecher hat. Aber ja, die, äh, die haben mehr als, als wir Botschafts uns vorstellen Konferenz. können. Ja, ja, genau. und die haben uns da zur Sau gemacht. Und dann haben die das komplette ZDF rausgeschmissen. Ne? Also alle, die da waren... Also schlimmer, hätten sie es nicht machen können, können. Weil das ist natürlich... Raus, raus. Und wir so, was was denn? Wie können sie es machen? Und das ist eine Unverschämtheit. Und ich so, warte mal kurz. Ich habe niemanden beleidigt, ich habe gar nichts, gar gemacht. nichts. ich habe einfach nur meine Bewerbung. Und das ja. allein ist schon, dass du als Frau versuchst, dich da, also das allein ist schon, Ja. das war schon schrecklich. Oh Mann ey, aber, aber wahnsinnig
1: komisch. Aber ey, haben Sie dazugelernt in den letzten Jahren? Meinst du, es wäre immer noch so schlimm?
2: Nee, da ist, ich glaube, das ist da ganz ist nicht schwierig. Da, es werden ja immer so Reformen angekündigt dann denkt man, oh Reformen und dann äh, kommt aber gar nichts. Da kommt einfach gar nichts. <lacht>
1: ähm, der... Ähm die gleich die, es ist noch, es, wir haben noch ein Stück weit zu tun, aber man kann dir wirklich nichts vorwerfen. Du,
2: äh, du gibst alles dafür, um die Zustände zu verbessern, kann man tatsächlich naja. sagen. Also sagen wir mal so, ich mache so, also ich bin oft so ein Multiplikator, wenn es jetzt darum geht, irgendwas zu unterstützen, wo ich denke, das ist eine äh, coole Sache, die gerade gemacht wird. Ich mache ja viel für One. Die haben so eine Kampagne, Armut ist sexistisch, ne? dass mhm. Mhm. Mädchen und Frauen weltweit einfach stärker von Armut betroffen sind und da hat diese Gleichberechtigung, das ist irgendwie was. Ich kann es dir auch nicht erklären, aber seit ich ein kleines Mädchen bin, fand ich es schon immer scheiße, wenn es irgendwie hieß, ähm, ja, und die Mädchen äh, spülen jetzt ab und die Männer rauchen eine Zigarre im Wohnzimmer. Also das fand ich schon immer so ein bisschen... Das Schlimme ist, es wird ja gar nicht gesagt, aber es ist so. Ja, und ich fand auch gar nicht, das Spülen fand ich gar nicht doof, ne weil ich habe tatsächlich super gerne mit meiner Oma alles abgespült. Mm -hmm. Ich weiß noch, das Spül war, das war kochend heiß. Mm -hmm. Und das muss da ja, das, das muss, muss wehtun. Rein, ja. Dann, ja, das, das muss wehtun. Nicht weg ja. und so. und man durfte aber auch nicht in die Spülmaschine, weil da war ja so Gold dran dran. Mm -hmm. ja äh, Das fand ich gar nicht so blöd, aber ich fand es so blöd, dass so vorausgesetzt war, dass ich das mache und mein Bruder nicht. oder also mm -hmm. Das war jetzt auch nicht so, das ist jetzt vielleicht ein übertriebenes Beispiel, aber so eine... Ähm, dass auch dass man ja das ist einfach so eine Unge Ungleichbehandlung gibt und im ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass es ähm, besser ist oder einfacher, wenn man äh, so äh, sich verkumpelt mit den Jungs und so die lautere äh, Frau ist und so auf dem, ne? wenn man das dann kriegt man sozusagen ein bisschen mehr äh, vom vom Machtkuchen, aber das ist ja so eine so eine weibliche Strategie und irgendwann habe ich so gedacht, krass, dass man ähm, dass man zum Beispiel auch diese Vernetzung zwischen Frauen, ne, dass die so schlecht ist. Also mhm. dass äh, Frauen untereinander wahnsinnig beschissen vernetzt sind. Mhm. Und das ist jetzt gerade so das, was ich total spannend finde. Warum das? Warum man andere Frauen als Frau immer schnell als Konkurrentin sieht. Und bei Männern ist das ja anders. Ne? Die sind ja immer schnell vernetzter im Job. Da ist so, ey, wir brauchen irgendwie, äh, weiß ich nicht, da ist eine Stelle frei und man... Äh, empfiehlt so dann Kollegen und so. Ja, und so.
1: Ja. Ja, ja, stimmt. Das Ach, ist unter Frauen ja, nicht so. Ja, ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich hast du recht. Aber Frauen haben eben auch nicht so viel Zeit zum Networken, glaube ich, dann. Weil die gehen dann abends heim und machen dann den ganzen anderen Scheiß irgendwie. Mhm. Ich musste sehr lachen. Letztens saßen wir so zusammen als Frauen und dann sagte die eine so, ja, die Frauen, die spielen ja jetzt auch in jedem ähm, Schullehrbuch eine riesengroße Rolle, weil früher stand da nur der Nationalsozialismus oder der Dadaismus oder ähm, die, äh, der, der äh, was weiß ich was, die 20er Jahre und so in den Geschichtspielen. Und jetzt steht da immer der Nationalsozialismus und die Frauen. gibt's jetzt hinten noch so einen kleinen Absatz? Oder der Dadaismus und die Frauen oder oh. die 20er so, Jahre echt? und die Frauen irgendwie. Und das soll jetzt eben sozusagen die Kinder so dazu bringen, dass man auch nochmal die Frauen... Äh, so, so Und dann habe ich äh, so gesagt, weil die haben sich da alles so auf hohem äh, wissenschaftlichen Niveau unterhalten, habe ich gesagt, also meiner Meinung nach würde es mehr bringen, wenn ein Kind zu
2: Hause immer sehen würde, dass der Vater die Geschirrspüler aus. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist letztens eine Kollegin von mir, auch einen geilen, die hatte einen geilen Streit mit jemandem, die, die ist Chef von äh, einem Typen gewesen, der irgendwie... Hat er mit ihr ein Problem gehabt? Und dann ja. hat sie gefragt, hast du irgendwie ein Problem? Der hat gesagt, Nein, habe ich nicht. Und dann hat sie gesagt, hast du ein Problem mit mir als Frau, als Chefin, dass ich dein Chef. Nein, hat er gesagt, er wäre auch ein totaler Feminist und seine Frau, die würde auch ganz normal arbeiten gehen und das Ganze. Er würde ihr auch mit den Kindern helfen? Ja, das liebe ich. Inzwischen, ich glaube, das, das habe ich tatsächlich, glaube ich, von dir sogar übernommen, dass,
1: äh, Moment, ich soll jetzt hier kurz einen Sponsor anmoderieren, aber ich kann jetzt noch nicht. Wir gleich kommt ein Sponsor hier ja, ins Spiel, ah, der, der uns ein bisschen, der sehr viel Geld uns ja. zur Verfügung stellt, dass wir hier das Essen von Caroline Kibukus bezahlen können. Aber viel. gleich. Und das ist viel. Mhm. Aber gleich, ich muss noch eine Sache auch zu Ende erzählen. Äh, äh, zu Giovanni Zarella wurde gefragt, ähm, ob er ein Macho ist. Auf irgendeiner Bühne. Und da ja. sagt er, nein, er sei ja mit einer Brasilianerin verheiratet. Und er wird wirklich seiner Frau zu Hause helfen, wo es geht. <lacht> ähm, sie soll ein so schön, möglichst schönes Leben haben. Da dachte ich mir, schlimmer hätte man es nicht sagen Geine. können. Weil wenn ein Mann über eine Frau sagt, ich helfe ihr zu Hause, impliziert es ja, es ist eigentlich ihr Job. Aber ich bin so ja. nett und in meiner freien Zeit gebe ich ein bisschen äh, meiner Zeit dafür ab. ist wirklich auch laut gelacht. Bei solchen Dingen, muss ich sagen, werde selbst ich hellhörig, obwohl ich so manchmal gebe ich zu, im Gegensatz zu dir wirklich fast taub bin, was die, ähm, was manchmal solche Themen angeht, weil ich mir anders als du, glaube ich, denke, komm, ich mach's einfach schnell. Mhm. Weißt du? Also ich glaube, ich bin, also ich würde, glaube ich, immer, bevor ich in so eine totale Diskussion gehe, also jetzt sowohl in-house als auch außer Haus, ja. würde ich einfach mir so denken, komm, ich mach's einfach schnell, bevor wir jetzt da stundenlang drüber rumdiskutieren. Es führt aber in der Summe dazu, dass man ziemlich viel macht.
2: Ja, aber ich meine, man kommt ja jetzt auch nicht so oft, guck mal, du in deiner Position und ich in meiner Position, wir kommen nicht so oft in die Situation, dass wir irgendwie denken, okay, mein Geschlecht ist jetzt ein Nachteil. Nee. In der Situation, in der wir uns befinden, ja. ist das ja ganz...
1: Also aus also unserer Position raus kann man auf jeden Fall das nicht verargumentieren, nee. weil wir das tatsächlich nicht so kennen. Aber in ja. allen anderen
2: äh, Jobs ist das, glaube ich, anders. Ja, also ich weiß noch, wo, wo ich äh, in dieser MeToo-Debatte ein Interview gegeben habe und gesagt habe, also mir ist es in meinem Beruf noch nicht... Gott sei Dank passiert, dass mhm. jemand äh, da in, in der Richtung auf mich eingewirkt hat oder gesagt hat, hier komm Baby, hab mich mal lieb und dann gebe ich dir hier den Job. Das ist mir nie passiert. Es gibt doch auch in Deutschland überhaupt keinen einzigen Mann,
1: der so einen Job zu vergeben hat, dass man ihm dafür irgendwas machen würde.
2: Naja, es gibt ja schon... An wen sollte
1: man sich denn wenden?
2: Na du, beim PDR gab es jemanden, der saß an einer ganz entscheidenden Stelle und da war es... Der hatte und der hat es dann wirklich ehrlich und der hat
1: also der der über den ja. alle
2: gesprochen haben beim Spiegel ach ja, wirklich der hatte alle Fäden in der Hand die Tatortbesetzung große Filmbesetzungen und so das war schon da sind schon also das ist, geht ja auch nicht in jeder Branche und wir wenn wir selbstständig arbeiten begegnen wir natürlich so jemandem jetzt nicht nee. unbedingt weil wir aber ja eigenständig arbeiten aber da habe ich gesagt dass es mir da noch nie passiert aber natürlich ist mir auf einer Party, wurde mir schon mal an den Arsch gepackt oder was weiß ich. Ich habe andere anderen Sexismus erlebt in meinem Leben und dann haben ganz viele gesagt, ja, ja, als ob. Die will doch nur ein Stück ab vom Kuchen. Ja, ja, ja ich dachte, stimmt. Welcher stimmt. Kuchen? Der MeToo-Kuchen. Genau. Der gut schmeckende MeToo-Kuchen. <lacht> MeToo MeToo-Please.
1: MeToo-Please. MeToo, please. Ja, total absurd. Ja. Nein, das ist natürlich wahnsinniger Du regst dich richtig auf. Ich habe mir jetzt gerade eben noch mal so ein paar Ausschnitte irgendwie aus Pussy Terror angeschaut und du bist einfach aus der Sendung. Ja, du bist Aha. du regst dich dauerhaft aus. Auf du bist richtig, ich du bist richtig, also
2: dein Herz schlägt richtig schnell. Ja. Ja, wenn es so Themen gibt, die mich berühren dann gibt auch Themen, die gehen mir wahnsinnig am Arsch vorbei. Du
1: hast tatsächlich die ich da nicht auf Du hast tatsächlich äh, ich habe es nicht geglaubt, Werbeplakate ausgepackt, wo äh, wo irrwitzige Produkte Ach, ja. ähm, mhm. so auf eine sexistische Art mhm. und Weise irgendwie beworben mhm. wurden, dass man wirklich fast dachte, das kann nicht sein, dass Doch. es sowas heute noch gibt. Ja. Weil ich meine, das geht ja inzwischen durch so viele Hände, dass das, es kann nicht sein, dass man überhaupt noch eine Frau mit zwei Brüsten in Zusammenhang mit einem handwerklichen Gerät irgendwie
2: bringt oder Doch, so. Doch, es ist anscheinend immer noch. Also es gibt ja so ähm, Awards, die dann verliehen werden für die beschissenste Werbung. Und das ist ja jetzt auch, ist nicht in England verboten worden? sexistische Werbung? Doch, jetzt gerade. Ja. Mhm. 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 Die Armen, ne, die haben nichts mehr zu lachen jetzt auf mhm. der Straße.
1: Ja. ja, wird ja wohl nochmal. Du äh. hast dazu folgenden Spruch gemacht. Der Brexit ist Ihnen nicht gelungen, der Sexit schon. Mhm.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> gut, äh, gut oder? oder? das sind jeden Abend auf der Bühne. Was habe ich für fantastische Lines noch rum? Ja, hier. total. Das liegt alles <lacht> brach, ehrlich gesagt. Erzählst du jeden Abend das Gleiche? In ja, äh, meiner Show? Ja. Naja, schon. Also, jeden Abend das Gleiche, Ja. Die Nummern sind natürlich, klar, die Themen stehen fest, aber es gibt irgendwie ja jeden Abend so ein anderes Gefühl, mit dem man auf die Bühne geht man geht so ein bisschen, findet so einen neuen Zugang zu den Themen. Und ist es nicht so toll, wenn der Moment manchmal kommt,
1: wo man einmal dann, auch wenn man es schon 20 Mal gemacht hat, kurz über sich selber lachen muss, weil man sich denkt, jetzt heute war es mal richtig gut, wie ich es gesagt habe oder so. Manchmal kommt es so aus dem Herzen. Und manchmal auch kriegt man es nicht hin. Also häufig hey, kommt es ja. aus dem Herzen, aber manchmal sagt man so und dann denkt man: Heute fand ich es jetzt mal selber wieder richtig lustig, obwohl ja. ich den Gag eigentlich
2: kenne. Ja ja, absolut. Und absolut. dann Manchmal pa passiert es ja, dass man auch zu dem äh, immer Gesagten dann noch einen Satz drüber ja. legt oder so, wo der plötzlich, wo dann sehe ich ja auch meine Techniker äh, ja. sich totlachen, ja.
1: die sonst ah. ja. schon so ein bisschen über dem Mischpult hängen <lacht> und
2: eigentlich innerlich in der inneren Emigration sich äh, befinden. Ja. Aber manchmal muss ich auch selber noch sehr lachen auf der Bühne. Und manchmal, ähm, also im schönsten finde ich eigentlich, wenn man genau weiß, boah gleich, ihr werdet gleich kotzen vor Lachen, wenn ich, gleich, wenn ich das Ding gleich auflöse. Hm? Wenn gleich hm? die Pointe, der mhm. Höhepunkt von der mhm. Geschichte kommt. Mhm. Für euch, ich liebe die Geschichte. Ähm, da erzähle ich, dass ich beim, ich war beim Sugaring, ne? Was ist ach, Sugar Sugaring? Sugaring. Um, Entschuldigung. ja entharung Ach, bei, mit. Okay. mit? Mit Schmerzen. Egal, ja, das, okay. das erzähle ich jetzt nicht. Aber dann erzähle ich so, dass das, die, erstmal ist das so eine warme, Karamellmasse, mit der man so ein. So fangen viele gute Filme an. Ne? Genau, ja. absolut. Ja. Und ähm, dann überlege ich, wie das tatsächlich wäre, wenn jetzt diese Frau mich anmachen. Also was wie wer da, also würde ich da ja. so? Ja. Und dann erzähle ich, dass meine, meine beste Freundin seit 20 Jahren mit einer Frau zusammen ist mhm. und ohne Witz, ne? als die ihre Freundin, damals ihrer Oma, vorgestellt hat. Die hat ein bisschen gewartet, bis sie die vorgestellt hat. Mhm. So zehn Jahre hat die gewartet. Die Oma kam aus Oberschlesien <lacht> und hat immer zu ihr gesagt, du bist so ein schönes Mädchen. Hast du bestimmt Freund? Bringst du Freund mal bei der Oma? Da lerne ich den kennen. Und so. Und, und das hat sich, hat sich einfach nie ergeben. Dann, dann Rein, hat, sie Wein, Wein, hat sie gesagt, komm, ey, das ist meine Oma. Und ich liebe diese Frau. Ich stelle die jetzt vor. die hat sie mitgebracht und dann hat die Oma original gesagt, reicht euch das denn? Die ganze <lacht> Nacht nur reden? Ich liebe diese Stelle im Programm, da weiß ich. Da weiß ich, ey, gleich kotzt ihr vor Lachen. Das ist doch total, dass diese Vorfreude schön.
1: Aber ich finde halt und da da widerspreche ich vielleicht dir auch manchmal so ein bisschen, wenn du die Klischees alle nicht mehr hast, ja? Welche? Also die Klischees, dass halt Frauen äh, sozusagen nichts haben, was sie uns. also es ist ja nicht ein Klischee, aber es ist so, äh, wenn du jetzt die, die ganzen Klischees wegmachst, ja, ja. gibt es dann überhaupt noch Möglichkeiten, Gags zu machen? Aber wieso muss man die weglassen? Also ja, weil man sagt ja, das ist ein Klischee, dass Frauen immer, sage ich mal, ähm, äh, keine Ahnung, über Psychosachen reden wollen und irgendwie soft, äh, soft drauf sind und die Männer wollen immer nur äh, das eine und äh, essen den ganzen Tag Fleisch also und, und Frauen können schlecht einpacken und Männer fahren immer zu schnell. Diese ganzen Sachen, das ist natürlich alles Schwachsinn, aber wenn du wenn du diese Klischees sozusagen komplett beseitigst in der nächsten Generation, dann ist es schwerer. Ist uns ja dann egal, sind wir in Rente, aber dann ist
2: es schwerer, Witze zu machen. Naja, aber es geht ja auch darum, äh, darum dass ich kenne kein, kenn eigentlich keine Frau, die nicht einpacken kann. Ich äh, kenne auch sehr viele sehr lustige Frauen und das interessiert mich dann nicht, diese Witze zu machen. Mhm. Aber natürlich, mhm. ich habe auch eine Nummer darüber, dass äh, Frauen immer sofort so Schwingungen im Raum wahrnehmen, Zwischenmenschliche, die können dir nachher genau sagen, ja, ja, der war mal mit der zusammen und mhm. deswegen war die Scheiße ja, ja. drauf mhm. und so. Mhm. Das könnte ein Mann dir nie ja. sagen, also das sind ja schon auch... Sachen, die man, wo man sich wiederfindet, wo man sich erkennt, aber ich bin halt total gelangweilt von, ähm, meine Frau legt immer die Fernbedienung zum Fernseher, dann kann man ja damit gar nicht umschalten, wenn man auf der Couch sitzt, das ist so, hä, wer, was, ich da also, da, oder Frauen haben immer so viele Schuhe und gehen immer Schuhe kaufen und Handtaschen kaufen. Also, das, aber du, was was mir an dir gut gefällt, du beregst dich ja gleichermaßen über über
1: über die blöden Männer auf, aber eben auch über die blöden Frauen sozusagen. Ja. Also was, weil es ja wirklich doch auch so ein bisschen so ist, dass man sagen muss, man kämpft jetzt schon so lange für bestimmte Sachen und für Selbstständigkeit und macht euch eure eigenen Gedanken und macht euch euren eigenen Kopf und so. Und es gibt ja dann immer noch Frauen, die sagen, jetzt gehe ich einkaufen, wäre so schön, wenn ich die Kreditkarte von meinem Mann hätte. Ja. Also es gibt ja immer noch
2: diese ganzen Sachen. Ja, ja, ja die gibt's. Die gibt's die Aber ich meine, das ist ja auch noch, viele leben ja auch noch in solchen ähm, Strukturen, wo man dann einfach äh, zu Hause des äh, Hausmädchen ist. Ja. Und so aber ich finde ja auch dass das völlig okay ist wenn man das möchte und so dann muss der Freund das
1: von mir sagt immer der lebt auch in einer sehr äh, so ich mal sagen äh, konservativen Beziehung er würde sagen bei uns ist die Welt noch in Ordnung <lacht> der kommt der steht immer recht spät auf und äh, die Aufgabe für seine Frau besteht darin dass wenn er mittags so gegen halb zwölf die Treppe runterkommt möchte er dass es noch nach Kaffee aber noch nicht nach Mittagessen riecht bitte weil <lacht> Weil er sich sonst, so an, an, sich sonst so schlecht fühlt, weil er dann schon findet, wenn es schon nach Rouladen riecht, sage ich jetzt mal, das ja dass er Kaffee. unheimlich lang geschlafen hat, während wenn noch Kaffeeduft in der Luft liegt, da dann gibt er ihm selber das Gefühl, es ist alles noch möglich,
2: weißt du, der Tag ist noch jung, so. Und das muss sie einfach hinkriegen. Ja, ich meine, was meinst du, wie viele Frauen hinter so ganz großen Männern eigentlich, die so im Leben gehalten haben, damit sie ja. überhaupt ihre wahnsinnig tollen Dinge vollbringen konnten? Ja
1: und die im Hintergrund immer stehen und dann... immer Kaffee ja gemacht haben. Ja, und auch ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Frauen, auch gerade so in der älteren Generation, die so dahinter stehen und einfach den Mann reden lassen und die dann schon so die die diesen diese schlechten Gags, die die Typen dann machen, die, so, die sich schon seit 40 Jahren anhören und dann immer noch nicht ausbrechen sozusagen so, also und nicht mit den Augen rollen. Das finde ich auch, muss man auch erstmal hinkriegen. Das
2: muss man hinkriegen, dann ist man halt dann weiß man, wenn man will, das Ding auf jeden Fall am Laufen halten mhm. und es nicht äh, torpedieren. Man muss es vielleicht auch am Laufen halten. Also insofern, ich finde es nur irgendwie immer noch krass, dass es das, äh,
1: aber das ist ja jetzt, wir wollen jetzt auch nicht zu frauenrechtlich werden, aber es ist schon so, dass die, ich meine, die ganzen Frauen haben ja auch keinen Anspruch mehr auf Versorgung, wenn du heute einen Mann heiratest und du nicht irgendwie guckst, dass du es, ich meine, es ist doppelt schwer, es stimmt schon, es ist einfach für Frauen echt schwer, aber ja, wenn ja. du es nicht guckst irgendwie am Laufen zu halten, dann, wenn er weg ist, ist er weg und dann kriegst du kriegst du auch kein Geld mehr. Ja, ja, klar. Das so war früher anders, konntest du dich als Zahnarzt dreimal scheiden lassen, hast halt dreimal die Hälfte deines Geldes gegeben, es wurde dann gegen Ende immer weniger, aber... Ähm, das ist schon machen können. Das
2: ja, ja. ist ja auch so ein Riesenthema, dass so äh, die Altersarmut bei Frauen einfach ein Riesenthema ja, ist. Das haben wir in der Anstalt mal gemacht, als ich da zu Gast war und dann kam nachher Wahnsinnig viele Hassmails, so ob man nicht mal ein politisches Thema nehmen könnte. <lacht> so. Was? Naja, weil man natürlich, man ist ja dann immer selber so ein bisschen mit seiner Story konfrontiert, wo jeder hat ja eine Oma in der Familie, die alle gepflegt hat und äh, den Haushalt gemacht hat und mhm. alle Kinder erzogen hat ganz und am Ende genau. mit nichts da stand. 600 äh, Euro irgendwie ja, da stand, Meine äh. Oma hat am Ende sich Leitkäse gekauft. Das habe ich aber ganz spät gefunden. Jede andere ist zu teuer. Und ich so, äh? Oh. Was? Oh, süß. Ja. ja, Käse gekauft nur noch. Nein. Ah. Ich Schwer halt verrückt. Gut, ich übertreibe hier und da. ne?
1: Es macht gar nichts. Aber wenn es der Sache gut tut, ähm, bist du äh, bist du immer noch so wahnsinnig unordentlich?
2: Nee, nicht mehr. Was, Tatsächlich was? nicht mehr. Also wie wenn, hast du es hingekriegt?
1: Ähm, Für all die Leute da draußen, die vielleicht sagen: Auch ich äh, Asche auf dem Boden und
2: äh. das habe ich wirklich mal gemacht. Ne? Ja,
1: aber ich meine, du hast was Blöd genuges zu erzählen.
2: Ja, dumm. <lacht> Aber äh, nee, bin ich nicht mehr. Das liegt aber daran, dass man natürlich sich irgendwann mit Menschen umgibt, die ähm, die ordentlicher sind. Und die Mindest, äh, Ansprüche an, an so ähm, Sauberkeitsstandards genau. haben. Mhm. Und äh, was ein schöner Effekt ist, ist halt, dass es dann halt auch nicht dreckig ist. Ne? also Weil ist du ist auch schön. immer weg. Also wenn man man kann ja ein unordentlicher Mensch sein und es trotzdem schön finden, wenn es ordentlich ist. Mhm. Ne? Also mhm. ist ja nicht so, dass ich das schön finde, wenn es unordentlich ist. Ich aber ja bist ja nicht du nicht auch. so eine Hausmaus und räumst die ganze Zeit rum und so? Mittlerweile schon, ja. Ich räume die ganze Zeit rum. Ich habe auch ständig irgendwas in der Hand. und Ich habe noch
1: nie an, ja. auf dem Sofa gesessen. Meine Eltern haben letztens gesagt, mein das Sofa nicht, ist unbequem. Da habe ich gesagt, keine Ahnung. Ich lasse <lacht> da noch nie drauf. <lacht> ist mir doch egal. Aber es sieht sehr gut kommen. aus, wie es da steht. Also ich finde auch, auf dem Sofa sitzen ist irgendwie 80er. Oh mein,
2: ja, aus Das ist. kann man sich heutzutage gar nicht mehr leisten, um auf Gottes dem Sofa Willen zu sitzen. Du weißt, was du da alles machen könntest in der Zeit.
1: Ja. Nee, ist es aber wirklich so. Ich sitze auf dem Sofa und gucke und dann denke ich mir, Gott, die Scheibe vom Kamin.
2: Äh, und dann, wenn du es angefangen hast... Und wenn hast, du die Scheibe sauber gemacht hast, dann siehst du ja die nächste Scheibe. Weil die ist ja dann im Vergleich, sieht es ja scheiße aus.
1: Das ist wie, wenn man sich die Brüste machen lässt. Da siehst du plötzlich auch, diese Brüste sind jetzt gut, aber der Rest ist der, immer noch. Richtig. Und dann fängst du an und, und so weiter. Und so kommst du nicht raus aus der no Nummer. Und dann, und dann geht es immer, immer weiter. Hast du auch manchmal Kollegen auf dem Kicker? Apropos falsche Brüste. Ah, die du namentlich... Äh,
2: Kollegen von... Du meinst jetzt, Also Kollegen in Anführungsstrichen. sag mal, Leute, die auch irgendwie in den Medien sind? Äh, ja, manchmal. Aber jetzt würde mir gar nichts so richtig... Nee, ne? äh, einfach, also ich bin jetzt nicht so ein äh, kollegen glaube ich. Nee, gell? Nee, irgendwie. Würde ich auch sagen. Hm. Ich finde, es ist auch immer so ein bisschen... Äh, ah ja, irgendwie interessiert es mich dann zu wenig. Also es sei denn, jemand äh, sagt jetzt was wirklich Blödes, wo ich denke, oh, ja, das ist. aber auch... mehr. Ja. Nee, also eigentlich mache ich es nicht. Ich finde, manche fragen auch danach, dass man es aufgreift. Echt?
1: Und uns wird ja auch viel in den Mund gelegt, was wir gar nicht gesagt haben. Ich zum Beispiel habe seit mehreren Jahren einen unglaublichen Zoff mit Heidi Klum. Wegen?
2: Ich weiß es gar nicht genau. Was heißt denn Zoff? Trefft ihr euch und dann ihr. <lacht> ziehen wir uns an den Haaren, aber wir Füße. sind nackt dabei. So. Wie, sag mal, wie man Zoff, Wie hat man denn Zoff mit Heidi Klum? Also,
1: also Zoff, weil ich, glaube ich, mal gesagt habe, dass. Ähm, 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 dass das, wenn der, wenn der Tom Kaulitz ähm, mal ins Stimmbruch kommt, dass es das ein richtig super Typ wird, sicher. Auf ihrem Halloween-Ding hatte hat sie, sie doch so große Brust und hatte so Schläuche von den Brüsten weg. Weißt du, da war sie doch so ja. als so ein, so ein Monster. Hast du es mit Stillen gemacht? Ja, und hab Tom ich gesagt, Cowlitz sie pumpt, so pumpt Milch ab und so. <lacht> aber es wird natürlich dann immer wieder... Aber Gott, was habe ich über Sylvie Mais schon alles gesagt? Und insofern, sage ich mal, haben wir auch einen dreier mhm. Weil die ähm, die Sylvie ist eben auch sozusagen... Also alle leiden tierisch unter meinen Attacken. die ganze Ehrlich? Zeit, Als wäre Heidi Klum, die, die eigentlich in äh, Los Angeles am Pool liegt und versucht, ähm, mehrere... Zig Kinder irgendwie in, in Schach zu halten, als würde die sich dafür interessieren, was die Babs hier aus Aber Und tut sie? Nein, natürlich nicht. Die hat sich noch nie dazu geäußert. Also ich meine, die, die kennt Weg. mich gar nicht.
2: Ich denke, du hast Stress mit der. Nein, aber das für steht mich in den denk, Medien. Ich denke, Stress mit der. Ach so. Die steht bei mir vor der Tür. Und ja, ja, nee, und lass sag, ruhig. Lass, lass, Schöne lass. Berger, komm, Warte, raus. komm, dann spule ich jetzt nochmal zurück. Du entschuldigst dich jetzt beim Tom. Die hat den dann so an der Hand. Da musst du genau. rauskommen. Tom, jetzt steig oh. doch mal aus. Der, ich komme nicht Hand. aus dem Kindersitz raus. Jetzt schnall den Tom doch mal ab.
1: Der kommt nicht an den Gurt. Nein, er soll das selber versuchen. Der ist groß genug. <lacht> Ich wette, genau diesen Ausschnitt werden sie als Trailer benutzen. Und dann wird es nämlich die Heidi Klum doch
2: irgendwann erfahren. Naja, aber ich meine, ich finde ja auch, dass, dass es dass mich die, gibt. Die kann ja zusammen, also ich, ich meine, bei... Ich so, Männer sind geil. dauernd mit so jungen Leuten zusammen, mit jungen Frauen ja. Und bei, bei einer Frau es dann natürlich direkt ein Riesenthema. Bei meiner ist es ein Riesenthema. Bei Heidi Klum ist es ein Riesenthema. Ich finde, man kann Heidi Klum Ich finde es total super. Ich habe
1: mir letztes mal mit einem 28-Jährigen eine SMS geschrieben. Da habe ich viele Sachen eben nicht verstanden. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht im Bett hervorragend harmonieren würden. Ich habe mir letztens mit einem. Ich hatte drei Wörter, wenn ich googeln musste. Es war leider nichts geschlechtsreferenzielles, aber es war lauter so lol ding irgendwas. Muss ich alles nachschlagen. Aber immer jugendsprachlich für und ich dachte mir so ja gott don't rub it in
2: aber geil dass es eine sms war nicht die whatsapp oder nee nee ist, ehrlich gesagt so war es eine sprachnachricht
1: die er aufgesprochen hat in so ein telefon so reingesprochen und ich habe sie dann aber am Ohr abgehört so. was wahrscheinlich
2: schon der erste punkt war warum Weil wir SMS nie, nie nie zusammenpassen würden sms ist ja kurz vor brief ne ich meine ja, genau. ja mega wenn du so eine SMS kriegst, immer so, hör, kriegt man entweder von Vodafone, was? von seinem WhatsApp oder von Ihr Datenvolumen oder so. ist aufgebraucht, ja, das aha. ist
1: das Einzige, was ich noch... Das stimmt aber wirklich. Aber was? ich habe noch nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen äh, SMS und WhatsApp ist, außer dass WhatsApp all deine Ach, Fotos speichert und, äh, und wahrscheinlich alles brühwarm weitergibt. Ich stelle mir immer vor, da sitzen Typen und die lesen alles mit, was ich schreibe. Und ich schreibe
2: nur sauer rein. Ja, aber nicht mit dem 28-Jährigen. Nein, mit meinem Mann. Ach so, über WhatsApp. Nee, über SMS. Das ist sicherer.
1: Ja, nicht, das hast du auch ein bisschen Angst. Das also ist einer. Aber meinst du jetzt, es war schlecht, das jetzt wär zu sagen? Wäre das jetzt auch oder? in
2: der Bild, wäre das eine Barbara Schönebergers private Sexchats?
1: Ich weiß nicht. Ich versuche halt darauf zu achten, wenn ich Fotos meines Körpers mache, dass das äh, Gesicht
2: nie mit drauf ist. Ja, das machen ja Leute wie der Wendler zum Beispiel falsch, ne? Ja,
1: ich habe das Foto bekommen und ja, ich, ich muss auch. ganz ehrlich sagen, ich bin kurz erschrocken. Also ich nicht, dass ich irgendwie und ich finde, es ist alles am Platz und um Gottes willen. Aber ich war fast ein bisschen erstaunt darüber, dass es so ein normaler, ein normales Gemächt war weil ich bei dem Gesicht und diesem ganzen Style den der so hat, hätte ich irgendwie was anderes erwartet, mhm. irgendwie was, was krummer, kleiner, Aha. größer, behaarter oder irgendwie extremer ist. Ich fand es war sehr es war so ein durchschnittliches, gutes, aber doch irgendwie durchschnittliches Gemächt.
2: Mein erster Gedanke war ehrlich gesagt, dass ich gerne ein Bild davon gehabt hätte, wie er das Bild gemacht hat, weil er hat jetzt auf hat er ja auf den so, ja geschafft gelegt. sein Gesicht und ja und Sein das gelingt Gemächt mir nie. in ein in ein Bild zu <lacht> Ich Krieg. kann also dir sagen, das, ja das. Ich da habe das auch schon versucht und aus der Perspektive siehst du von meinem Gesicht <lacht> gar nichts. Ja, das ist ja auch nicht das ist ja nicht gerade vorteilhaft für das für den, Nein für ich das muss immer Geschlecht darauf achten dass ja von unten aber für für das Gesicht eben. ja
1: nicht. Nee überhaupt nicht und für mich ist es überhaupt nicht vorteilhaft wenn das Bild von unten irgendwie gemacht wird. Ich muss immer darauf achten dass alle Körperteile irgendwie gleich aussehen und wenn man das das ist von ist macht, es von
2: unten macht ist es von unten Du nicht? Nee Jetzt lügst du. Bum. Ende des Gesprächs.
1: Okay, Nein.
2: gut. <lacht>
1: okay. Nein, aber ich meine, man will doch ab und zu mal sehen, was, die, was der andere so sieht. Und dann finde ich, kann man sich ja mal in verschiedenen. <lacht> ich, ich so... <lacht> man will
2: sehen, sehen, was der andere so sieht. Ja, klar. Ach hast so, du hast das okay, Telefon
1: okay. auf, 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 ja, auf die Kommode gestellt und hast dich aufs Bett gekniet, nur um, um zu gucken, wie es aussieht. Ja gut, das hast, hast du doch gesagt. Dann ist ja alles gut. Das nehmen wir als Pressemeldung, bitte.
2: Natürlich. Jetzt hast du übrigens, weißt du was lustig ist? Ich habe mal einen Bericht gesehen von, ähm, oder ein Interview gelesen über so eine Frau, die ist in den 60ern, die musste in eine Abtreibungslinie gehen, weil die mhm, irgendwie das sechste Kind gekriegt hat und einfach nicht mehr, die konnte die alle nicht mehr über Wasser halten. Äh, und hat dann, das war natürlich alles wahnsinnig illegal, und hat dann andere Frauen kennengelernt und haben die angefangen in so Workshops, weil die einfach keine Infos bekommen haben zu gucken wie sieht eigentlich der weibliche Körper aus und dann haben die sich von irgendwelchen Ärzten so diese Spekulums die du beim Frauenarzt wurde ja. ein Teil ja. selber festhalten musste ja und die haben die sich selber genommen und haben sich quasi selber untersucht? Nein, damit die einfach mal und, eine und Vorstellung Und haben dann so aufgeschrieben, haben. also das sieht aus wie so, weil, weil es nirgendwo in irgendeinem Anatomiebuch gab es. Früher war immer so, das ist der Penis, das ist die Eichel, das ist der Samenleiter. Und bei Frauen war so, das ist die das ist die Scheide, tschüss, das war's. Tschüss, tschüss. So Haut so ein kleiner Höcker und das war's. Und dann haben die das alles aufgeschrieben und benannt und so weiter? Und irgendwie 20 Jahre später hat irgendeine Urologin dann das bestätigt, dass das alles stimmte, was die dann selber sich in so einem v Vagina rausgekommen hat. Was ich
1: letztens auch äh, zum Thema, wenn wir schon mal gerade dabei sind, und dann haben wir unten rum, aber auch durch. Also für unsere Hörer halten sie durch. In gut sieben Minuten sind wir mit diesem Themenbereich durch und dann nähern wir uns dem. dem
2: ah, oben gibt es ja auch noch. Dann, dann reden wir über, dann reden wir über Genau, dann reden wir über unsere Brüste.
1: Nein. Ähm, da, da, es gibt jetzt ein Vagina-Museum, weil Frauen ja. und auch überhaupt äh, soll sozusagen die Schönheit und auch der Wert der Vagina äh, mehr näher gebracht werden. Da
2: muss ich ehrlich sagen, da steige ich aus. Ehrlich? Ja. Hast du meine Kette gesehen? Guck mal, was das ist.
1: Eine Biene. Eine Biene. Was ist es? Ein Marienkäfer? Komm nicht so nah dran, ich kann es nicht mehr sehen. Ne Scheide! Das, also sag mal entschuldige bitte, das ist ein grünes Herz
2: ja. mit und einer Biene ist, obendrauf. Da, da ist die, ein Schlitz. Das sind die Eierstöcke und da hier ist die Gebärmutter. schau. Ähm,
1: können wir ein Glas Wasser haben? <lacht> Kaltes Glas Wasser. Du hast doch keine Eierstöcke und einen Muschi ah. um, um den Hals hängen. Mhm. Ja, aber es sieht aus wie eine Biene auf dem grünen Herz. Ja. Okay. Auch das wie auch immer. Und, und ist das ein Zeichen dafür, dass du sagst, ich, ähm, ich nehme mich, wie ich
2: bin? Oder, äh, also, ich, ich habe hab für, für das äh, Programm jetzt habe ich so ein paar Sachen gelesen, die <lacht> ich einfach total spannend fand, nämlich, dass die. Sobald eine Frau weib, also sexuell ist, mhm. ist es ja immer so ein bisschen was, wo man, wo man dann sagt, so das reicht jetzt, ne? so jetzt mhm. ist hier mal Schluss mhm. und so. Und, äh, nicht mit dir, kann man sagen. Die ja, also zumindest das war ja, ist ja immer etwas, was so wahnsinnig unter Verschluss gehalten werden muss. Mhm. Immer in der Öffentlichkeit das darf man nicht mal darf keine Nippel sehen von einer Frau und mhm. Das muss mhm. alles, mhm. das darf alles nicht passieren. Ja. Darf man nicht drüber reden. Menstruation ist was ekelhaftes, darf man einfach ja. nicht drüber sprechen. Und das ist ja auch in vielen religiösen, also in jeder Religion ist es ja auch was was unsauber. Äh, was unsauber ja. Es ist auch immer der Teufel und immer das Böse und muss immer ausgemerzt werden und so. Mhm. Und dadurch, dass, dass man dann sozusagen auch, ne, was ich immer erzählt diese Frauen, die sich da untersucht haben, es gab halt keine Bücher darüber, was passiert da, was ist da los und so. Also es ist schon eine, ähm, es ist schon so ein Entgegentreten so einer Scham, weil da was total klein gehalten wird und verhüllt wird. Und äh, was ja schön ist, wenn Aber man mehr meinst darüber du weiß. Das, wenn
1: ich jetzt heute Probleme damit habe, wie es aussieht, ja?
2: bei mir. Wenn du Probleme hättest. Ja. Oder so, so.
1: Dass dann die Eröffnung eines Museums, eines Vagina-Museums in London dazu führen würde, dass ich mich dann damit besser fühle? Ja, ganz
2: sicher. ist doch wie mit in allem. Wenn ich sehe,
1: dass es die von anderen noch komischer aussieht.
2: Naja, <lacht> schon, oder? Dass man, Wenn man Vielfalt <lacht> sieht, dann, ist man doch, dann weiß man doch, ach so, ich bin kein, also das ist Aber ja normal. Weiß man, weiß man das nicht sowieso, dass das tendenziell bei jedem anders aussieht?
1: Und dass alles irgendwie im Auge des Betrachters liegt? Und für jeden gibt es immer... Ja, weil es also. Also, ich finde, ehrlich gesagt, wenn man jetzt anfängt, zu viel darüber nachzudenken, dann wird es ja noch schlimmer. Ja, du musst ja nicht dahin gehen. Stimmt, <lacht> wo ich interessieren würde, es mich schon. Ich fände es mega spannend. Total, sollen wir nicht ins Vaginamuseum ja, gehen? Natürlich. Oh, du darfst noch jemanden
2: mitbringen. Oh, cool. Ich habe plus eins. Mhm. Cool. <lacht> so. Ich Dann nehme ich meine Spiel. Mutter mit. Nein! nein, nein Vater. Nein! Ich was, möchte was, was nicht mit deinem Vater ins Magina Museum gehen. Und ich möchte auch nicht mit meinem Vater <lacht> ins Magina Museum gehen. Ich war Museum. mal mit meinem Vater im Puff, ne? Also nicht im Puff, im, im Table Dance. Ja. Oh Im, Gott. Im, kennst du das, ähm, Nein. Das Pascha in Köln? Ja. Da ist unten so ein Table Dance drin. Da ja. sind aber auch, äh, Veranstaltungen, Konzerte und so manchmal, ne? mhm. Und da waren wir auf dem Konzert und, Kurz danach war aber dann Table Dance. Du bist ne? ja wie bist so ein Mann, der
1: nach Hause kommt. Na, ich schwöre dir, ich war auf dem Kammermusikkonzert nee, war, und kurz
2: danach kam so eine Frau und die hat mir <lacht> den Beine um den Hals gelegt. Ich wusste gar nein, nicht. Nein, das, das ist einfach so eine Location. Ne? Und dann ist danach aber halt Table Dance. Mein Vater und ich saßen noch da, weil ich den da irgendwie noch jemanden <lacht> ja, kannte, den ich nicht schnell alle sagen wollte. Ja. Ja, und, dann, und dann war 11 Uhr und dann hieß es äh, so, jetzt Table Dance. Und dann kam so eine Durchsage. Äh, Anita Stange 3, Jennifer Stange 3. Nein, fünf. nein. Beim uh -huh. Papa und ich saßen tatsächlich an so einem Tisch mit so einer Stange und dann kam da so ein Mädchen, schlecht gelauntes Mädchen, äh, ja. ging da dran hoch und hatte halt diese riesigen Schu Schuhe an und aus irgendeinem Grund mussten wir da noch kurz warten, weil irgendjemand unsere Jacken gebracht hat oder ich weiß nicht was und wir saßen es war so eine absurde Situation, weil ich da mit meinem Vater mhm. saß und wir guckten natürlich dann so die Frau an und ich musste irgendwas sagen, also habe ich gesagt... Boah, Papa, die hat aber hohe Schuhe an. Ne? Und dann mein Vater war Pause und dann sagt mein Vater, ich habe ja, ist ja auch Winter. <lacht> der hat gesagt, Schuhe, was für Schuhe? Ich sehe keine Schuhe. <lacht> ähm,
1: ja, nee, also das finde ich auch. Weißt du, noch früher, als man jung war und man hat mit den Eltern zusammen ferngeguckt und es kam eine liebe Szene mm, Und man wusste, man hat versucht, alle drei haben, also bei uns, wir waren zu dritt, also Mutter, Vater, Kind, und meine Eltern sind null verklemmt und so. Aber trotzdem war es dann in so einem gewissen Alter so, dass man die ganze Zeit versucht hat, so zu tun, als wäre überhaupt ja. nichts. Und ich glaube, indem man getan hat, als wäre nichts, hat man total falsche Sachen gemacht. Wahrscheinlich hat man so <lacht> vielleicht sogar noch so <lacht> Ich hab, gemacht.
2: als ich hier hingeflogen bin, ne, da mhm. hat jemand schräg vor mir irgendeine Serie geguckt, wo, wo da war da war eine, weiß ich nicht so eine Massenvergewaltigung oder sowas. Das war auch das lief da so einfach auf dem Bildschirm und ich so, oh, oh, was ist was ist das? Oh. <lacht> sowas habe ich mit meinen
1: Eltern nicht gesehen. Nee, also Massenvergewaltigung haben oh, wir uns Gott, ganz selten angeguckt, aber es... Da, damals lief ja auch nichts im ZDF, sage ich dir. Die Schwarzwaldklinik war das Maximum. Und ich erinnere mich, der letzte oder erste Kaiser oder letzte Kaiser oder der kleine Kaiser oder so, da gab es eine erotische Szene, wahrscheinlich irgendwas mit Füßen. Und das fand ich auch irgendwie komisch. Hm. Ja, aber dann habe ich schon irgendwie nochmal in der Wiederholung geguckt, wann der Film nochmal kommt und habe mir nochmal alleine angeguckt. Hm? Ja, ist heute alles sehr viel leichter. Hm. Hallo Caroline, hallo Barbara, wir spielen jetzt ein Spiel. Ah. In der Presse glänzt ihr beiden nicht gerade, wenn es um das Thema Randgruppen geht. Eine wird verklagt, weil sie am, an einem Kreuz schlägt. Äh, Habe ich am Kreuz geschleckt? Nein. Ach so.
2: Eine andere... Eine Zwischenfrage, sind die Katholiken eine Randgruppe? Okay. <lacht> Für uns schon.
1: Wir leben hier in einer sehr speziellen, kleinen Radiowelt. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Eine wird verklagt, weil sie an ein Kreuz schlägt und die andere, weil sie mit ihrem Männergeschmack einen Schminkgate ausnützt. Jetzt könnt ihr eure Weste endlich weiß waschen. Denn wenn man Witze über alle Randgruppen macht, kann einer keinem mehr was vorwerfen. Liebe Caroline, liebe Barbara, viel Spaß bei Randgruppen, Bingo. Wollt ihr uns sozial erledigen? Aber wirklich. Jetzt ganz ehrlich, die Caroline Kebekus hat wirklich sich über Jahre einen soliden Ruf erarbeitet. <lacht> bitte, nee, wirklich. Sie guckt Hilfe zu, suchen zu ihrem Manager. Caroline, mach es nicht, wenn du es nicht möchtest. Ja, jetzt warte. Sag jetzt. Ihr zieht bitte abwechselnd
2: Nix aus. Entschuldigung. <lacht> okay, ich mach's.
1: <lacht> Nein, aus dem Töpfchen. Oh eine, eine Schokolade. Randgruppe und versucht dazu, einen Spruch unter der Gürtellinie zu machen. Sollte der andere nicht lachen, war es wohl einfach nicht lustig. Sag mal, sag mal spinnt
2: ihr? Erstmal mal Randgruppe und dann noch unter der Gürtellinie?
1: Naja, komm. Also, zieh eine Karte. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das alles nicht. Oh. Leute, die klatschen, wenn das Flugzeug landet. Was? Und was sollte jetzt dazu? Dazu einen Spruch machen. Also, die einen beleidigen. Oh, geil. Das ist eigentlich ein ganz geiles Spiel. Kann ich die Zettel nachher mit nach Hause nehmen? Super, das ist ein super Partyspiel. So, pass auf. Leute, die klatschen, wenn das Flugzeug landet. Ähm. Äh. <lacht> ich habe ehrlich gesagt auch geklatscht, als ich das erste Mal geflogen bin. Ich war 15, als ich geklatscht habe. Also ich war das erste Mal geflogen bin nach Nizza und zurück. Und da habe ich geklatscht und da habe ich einen sehr älteren Freund gehabt als ich. Und der hat mir die Hände zusammengehalten, ganz schnell
2: mich interessiert jetzt eher was du für einen viel älteren Freund mit 15 hattest Na, der mit war dem, du 18. und der wohin geflogen und 18 war, war dir war dir reich? Ich konnte mit 15 nicht... mit meinem. Ja, was meinst du,
1: warum ich erst mit 15 das erste Mal geflogen bin? Weil, weil, weil nee, wir waren nicht reich. Aber ich bin nach Nizza geflogen. Es klingt so, als wären wir reich gewesen, gell? Ja, aber ich habe meinen Flug selber bezahlt, auf jeden <lacht> Fall. Leute, die klatschen, wenn das Flugzeug landet. Ja, ist das Letzte. Soll ich die direkt adressieren oder einfach nur was über die? Nee, ich sage... Also, ehrlich gesagt, ich finde, es gibt's fast nicht mehr. Aber es ist extrem streckenabhängig. Und ich muss es leider sagen, Gran Canaria und zurück, Tenerife und zurück, immer da Applaus. Immer. Da wird so laut geklatscht, dass du im Prinzip die anderen sage herzlich willkommen in Teneriffa nicht verstehen kannst und da muss ich ehrlich sagen, wenn es für viele so eine Erleichterung bedeutet, wieder gelandet zu sein mit Ryanair, ja. dann sollen sie in Gottes Namen klatschen.
2: Ich bin da nachsichtig. Darf ich das bitte sagen? Vielleicht sollte man jetzt einführen zu klatschen für die Leute, die klatschen, wenn die landen, also dass man dass die erst klatschen und dann Und dann, dann klatschen die für anderen die für die, um ja. ihnen zu
1: sagen, ey, habt kein schlechtes Gefühl, es ist total okay, wenn ihr klatschen wollt. Ja. Ich finde es sowieso, dass wir machen daraus kein Randgruppen liebe Ina ich richte mich hier an meine Redakteurin, sondern wir machen hier ein Wir umarmen euch alle Spiel, okay? Wir machen uns hier unsere
2: eigenen Regeln. Nee, machen wir nicht. Wir, wir, wir sich. So. Ich habe hier Menschen, die E-Zigarette eh rauchen. Mm. Menschen, die E-Zigarette rauchen, die klatschen auch bei der... <lacht> ja, ganz
1: genau. Ganz genau.
2: Und die, weißt du, was
1: ich, ich denke mir irgendwie, ja. was mich so schockiert, ist, dass inzwischen ja auch 17-Jährige E-Zigarette rauchen und du denkst dir, willst du nicht als 17-Jähriger zwei Schachteln filterlos in dich reinziehen und im Galopp vom Pferd geschossen werden, weil du einfach cool sein möchtest, ja. aber du stellst dich doch nicht hin und ziehst an ja. einen USB-Stick ja. und qualmst wie so ein New Yorker Deckel. Was nee. ist denn das? Nee, so. das ich auch Wir strange. sind gut in Fahrt, pass auf. Ähm, Handtuchbügler. Oh, Handtuchbügler. Ich hasse das, wenn alles weich ist. Erst benutzen sie Weichspüler, damit es gut riecht. Wie, wie riecht es denn, wenn man keinen Weichspüler benutzt? Riecht ja auch gut, ehrlich gesagt. Und dann werden die Handtücher noch äh, gebügelt. Ähm, die
2: normalen reden wir, Moment mal. Wir reden von normalen. Reden wir Handtüchern. von normalen Handabtrocknerhandtüchern oder reden wir von Geschirr
1: nein nein, hm. nein, 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 nein. Geschirrtücher sind ganz gut, wenn sie gebügelt sind, weil dann meiner Meinung nach saugfähiger, Saugen sie sind. Oder? Ja. Siehst du auch so? Ja, Siehst, auch so. Du kennt sich doch gut aus im
2: Haus. Absolut, sag ja, ich, sag ja. Ich. Und bügelst normal, du Geschirrtücher? Nein. Aber sie saugen ich besser. Nicht. Und <lacht> es gibt, ich lasse sie bügeln. Es gibt
1: jemand, der sie bügelt und darauf kommt es an. Okay. Nee, und Handtücher mag ich gerne, wenn man sich damit ein bisschen die Epidermis abrubbelt. Verstehst du? Mhm. Also Ach, Du finde, magst die, die ohne hart Wasch, sein.
2: Ja, ja, okay, verstehe ich auch. Magst du es weich? Ich mag sie weich, aber ich weiß schon, was du meinst. Also sie müssen natürlich, das Schlimmste ist ja, neu gekaufte Handtücher, die noch nie gewaschen wurden und irgendein Idiot hat sie hingehangen im, ins Badezimmer. Ja, genau. So, und wir sind imprägniert
1: da und, und es ist praktisch so, als würdest du dich mit einer, mit einer Kla Klarsichtfolie abwischen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Okay, verstehe. Mit Gut, dass wir das jetzt auch geklärt, ja. geklärt haben. Hier erfahren wir wirklich, es wir ist eben ein, ein tolles Spiel, in ein Riesenkompliment, weil man erfährt eben auch was über den ja. Gast. Danke.
2: Segway-Touristen. Ja. <lacht> Ja, also da, also da finde ich, finde ich, das ist schon...
1: Also, da ist da so ein Randstein ich, manchmal gar nicht, ist, nicht
2: so schlecht. Es gibt, ja, es gibt ja so Sachen, da sieht, da sieht jeder Vollidiot sieht geil aus. Ne? Zum ja. Beispiel, wenn jemand Skifahren fahren kann, ne? dann kann der ja der honkigste ja. Typ der Welt sein, der ballert da runter ich und du denkst, auch. oh, hallo, oh. zieht sein Jerem aus, längst mhm. um mhm. Gottes Willen. Mhm. Aber auf dem Segway sieht mhm. jeder aus wie ein Vollidiot. Ja, weil du stehst du da wie Donald, Donald nicht, Trump. Nicht, ja. Genau, immer so nach vorne. <lacht> so das Helmchen, die haben ja alles, die, diese Touren, ein Helm, alles gerade. ein Helmchen. Ja, ja klar. Mhm. Und, dann, und das fahren die auch immer so Strecken, wo du denkst, lauf ja. das doch, mein ja, Gott. Ja, 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 ja. Und
1: dann manchmal haben die ja sogar noch so Kopfhörer auf, weil der Typ vorne mit so einem Mikrofon dann sagt, noch rechts ist der Reichstag und so. Okay, also haben wir verstanden. Mhm. Ähm, pass auf, freundlicher Berliner, freundliche Berliner Busfahrer. Ich bin nun, ich gibt's Busse in Berlin? Ähm, <lacht> Ganz ehrlich, not my problem. Korthosenträger. Oh, ich bin mit einem verheiratet. Kann ich leider nichts dazu sagen. Ich liebe Korthosenträger. Nicht alle Zettel
2: wegmachen. Ja, dann
1: sag du was über Korthosenträger. Ey, Kort, weißt du, das Kord wahnsinnig in Kort ist. ist das Geilste überhaupt. Ich glaube, ich habe dich auch schon mal in der Korthosenträger gesehen. Absolut hast du auch. Du hattest eine Kord, Ehrlich Ein gesagt, Anzuglitz trägst du fast ich immer Kord, wenn, wenn ich dich ich sehe.
2: Nur. Ich habe eine Kordunterhose Ich habe Kordstrapse. So. <lacht> Kord Jürgens. Kordstrapse, Kort. das ist wirklich scheiße. Wieso? Das sieht doch scheiße aus. Trägst du Strapse? Nein.
1: Wieso bei mir, nicht? Weil
2: bei mir das hier einschneiden Nein, das stimmt
1: nicht. Du hast, oh, so, tolle du hast so tolle Beine, Ohne da scheidet willst, gar nichts ein. Ey,
2: hier, da, so lockere kann. Die, aber Henkel das sieht haben. dann auch
1: blöd aus. Ja, ja, nee. Denn
2: das geht aber dann aber auch das nicht. ist gell? so ungemütlich. Ja, aber entschuldige bitte. Entscheidest du dein Outfit fürs Bett, ob es gemütlich ist? Nee, nee, aber wenn ich zum Beispiel morgens schon planen muss... Was ich, a, was ich abends um ja. zum Auspacken an habe, ja. dann entscheide ich oft morgens, ne, ist mir zu ungemütlich. Mm, das verstehe ich. Ich verstehe das total. Das ist echt ungemütlich. Ich habe hab schon auch Probleme, wenn ich so, ich habe auf der Bühne immer so einen ganz Körperanzug, also so, ja. so ein Jumpsuit. Ja. An, ne? ja. Und das ist mega unangenehm. Manchmal habe ich so äh, Unterhosen an, die sind so zu groß, weil ich das nicht mag, weil mm -hmm. die so Ich kaufe die mm -hmm. lieber größer. Mm -hmm. Und bei manchen, die, da Verrutscht hast du so Arschfrissose so. und mm -hmm. dann musst du so gucken, wo man vor den Leuten sich die
1: Unterhose aus dem Arsch pult. Brauchst du nichts erzählen? Ich habe auch immer diese Dinger und die haben hier vorne gehen, die so über. Dann muss ich manchmal vorne in meinen Ausschnitt reingreifen ja. und muss ganz ja. rumgreifen und das und das Ja genau. So, weil das genau. Horror. Horror. So in Und der dann schneidet so es überall Hose. Ich mhm. kann mir jetzt genau vorstellen, aussieht. Ja. Genau. Moment, ich muss die Unterhose oh. verrücken. Besser. Oh, besser. So, muslimische Schweinehirten. Nein, dazu, das, dazu kann ich nichts sagen. Das gibt's nicht. Muslim. es ist so ekelhaft wirklich, wie hier auch Vorurteile geschürt. Es gibt keine, keine muslimische Schweine. Muslimische Schweinehirt, Schweine Schweine das geht doch gar nicht. Was machen die denn? Ach, es ist ein Witz. Ah, ah. jetzt verstehe. Hast du dir nicht gesagt, dass wir die Witze machen? Und die? Nee, äh, vor allem. naja, du, da steht jetzt auch ein Personalwechsel an. Die haben das Aha. Ding hier gut auf die Schiene gesetzt. Okay, und jetzt reicht's. aber jetzt ganz ehrlich. Äh, jetzt macht gleich deine kommen, Cousine, oder? Du dann machen sie alle an Leute. Ka äh, Grenzen hier, ja, ja. Das merkst du ja auch.
2: Leute, die Sprachnachrichten laut in der Bahn abhören. Das liebe ich. Nee, da würde ich noch einen Schritt weitergehen. <lacht> Leute, die Sprachnachrichten überhaupt verschicken. Ja. Obwohl, gut, da höre ich manchmal auch zu. Aber wirklich in Notsituationen. Ich auch.
1: Nur wenn es unbedingt sein muss, weil ich arbeite ausschließlich mit Leuten zusammen. Für die es besser ist, wenn sie das Ganze, was ich <lacht> ihnen sage, nochmal schriftlich vorlegen haben. <lacht> weißt du, ist einfach besser. Wann? Okay, warte, ich hab's ja hier schwarz auf weiß. Und so, das ist einfach sicherer. Weil so eine Nachricht, die verpufft, und dann, dann müssen sich das alles
2: nochmal anhören, was ich da für Anweisungen gegeben habe. Ich habe so ein paar Kandidaten, die, ähm, da hört man, während man die Sprachnachricht hört, weißt du ganz genau, der hat die abgeschickt und danach hat er sich die selber nochmal angehört. Weißt du? Oh ja, verstehe. Das mache
1: ich nur in ab absoluten Ausnahmefällen. Also Aber wenn ich manchmal
2: so richtig Sachen
1: auf und dann, ich hab's auch schon mal abgehört weil ich mir so dachte, das hast du echt gut gesagt, oder? <lacht> Oder ähm, oder habe ich das gut gesagt, wenn ich mir unsicher war, weißt du? Mm. Und dann äh, ganz schnell löschen für alle für mich. Und dann tippe ich immer auf für mich und dann ist es für mich weg. Ich komme nicht mehr rein. So, der andere, andere kriegt es dann trotzdem. Halt. Ja. Ich finde es aber auch, ich habe zum Beispiel so eine Freundin, die, 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 die schickt, verschickt am Tag 20 Nachrichten und 17, davon löscht sie wieder. Und ich frage mich, was ist da los? Echt? Wahrscheinlich schickt die immer, will die das an jemand anderen schicken. Ja, ja, vertut dann, sich. Vertut sich und löscht das dann wieder und so. Oh Mann, echt, das ist, das ist schwer. Äh, wo, wo waren wir stehen? Weiß ich, wie, wie ich hatte
2: das? Sprachnachrichten wieder und jetzt warst du dran. Um,
1: ich muss allerdings sagen, äh, vielleicht habe ich schon mal erzählt, dass ich jetzt gar nicht, ich habe früher immer gesprochen, so dass es das in Schrift umwandelt, Ach, weißt du, ah, also sozusagen Diktierfunktion. Ja, ja. ja. Und dann wandelt es in Schrift um und jetzt ist es so, dass wenn ich manchmal ganz selten eine Sprachnachricht spreche, dann mache ich das auch mit Punkt, weißt du, hallo, ähm, hallo, hallo Niki, Komma. Ähm, ah, ehrlich? <lacht> gleich sehen wir uns ja, Punkt. Freust oh, du dich, Fragezeichen? So? Dieses, oh, solche Sachen, schön. das rede ich dann alles mit, aber das muss ich mir ab. Wir sind halt einfach, daran merkt man halt, dass ich mit dem 28-Jährigen auch nicht zurecht käme. <lacht>
2: Leute, die Filz tragen. Hm. Was sind das denn für Leute, die Filz tragen? Ich kenne niemanden, der Filz trägt. Ich kenne, das gibt es nur auf dem Weihnachtsmarkt. So ein bisschen
1: Kunsthandwerk äh, trifft Öko, oder? Und weißt du, was ich auch, äh, manchmal gibt es doch so Frauen, ich habe mal für eine Wohltätigkeitsorganisation gearbeitet, deren Namen ich hier nicht nennen möchte und es war ganz, ganz toll. Aber alle Frauen dort trugen gecrashte Röcke. Kennst du diese oh, Crash-Röcke? Oh, ja. Und die die, also, die werden da breit, wo sie eigentlich schmal mhm. werden sollte und werden dann unten, wo sie eigentlich mhm. weit werden sollte, wieder so ein mhm. bisschen schmäler, die Röcke. Ja. Und dann haben die alle diese Schuhe an, die vorne breiter werden. Ja. Das liebe ich. Und manchmal auch noch für den großen Onkel extra Platz lassen. Mhm. Weißt
2: Hast du? Noch? Extra, die dann noch extra Eine extra Teil, breite. ganz genau. Damit ja. Und
1: dann auch gerne ein Riemchen rüber, um jeglichen Sex aus, aus ja. dir rauszuprügeln irgendwie.
2: Ja, so. das. und gemütlich sind die auch wahrscheinlich nicht, diese Kr Krash krinkel. 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 krinkel Krinkel, heißt krinkel. das, glaube ich. Und das
1: wurde, konnte man früher kaufen, das war also halt eine Wurst gerollt. Und dann ja, hat es so genau. und dann war das so
2: für immer verknittert. Ja, aber es war halt was anderes. Es <lacht> war so, oh, guck mal, <lacht> mm, das weiß. ist so ein Größe und da braucht man nicht bügeln, weil da ist so. Ja, <lacht> ist so. <lacht> Toll. Du trägst immer geile Schuhe.
1: Ich habe vor allem gesehen, bei Pussy-Dings äh, hier, äh, da, äh, da hast du immer die gleichen Schuhe an sogar.
2: Du, äh, die gleichen auf der geilen
1: Schuhe auf der Bühne. Sind das ja? deine,
2: da wollte ich dich fragen, sind es deine Glücksschuhe? Ähm, also auf der Tour habe ich immer dieselben Schuhe an. Aus, aus Aberglaube? Weil, nee, nee. Einfach weil ich ja immer dasselbe Outfit an habe. Also ich habe so drei von diesen Anzügen, weil es passt ja alles zusammen, ja, das ist ja, ja durchdacht. Ach so, okay. Und dann bin ich froh, wenn ich äh, ein Paar, ähm, weil ich habe da immer Stilettos an. Ja. Und, und dann war so bin ich froh, wenn ich ein Paar habe, was gut... Die, in denen den du gut aussieht. laufen kannst, also weil du stehst gut, ja drei Stunden. Genau. Die sind aber, ich habe mal den Fehler gemacht und gedacht, ah, ich muss heute mal auf so eine, ich gehe ja nicht so oft auf solche Gala-Veranstaltungen, mhm. aber ich musste irgendwie ich glaube, es war Comedypreis oder so. Und dann habe ich gedacht, ah, fuck, ich brauche ja Schuhe, ah, jetzt nehme ich einfach die Bühnenschuhe, weil die weiß ich ja, die habe ich ja jeden Tag auf der Bühne zweieinhalb Stunden an, da muss ja gehen. Klappt, Aber das ist nicht zum Laufen. Nein, nein, das nein, nein. sind Stehschuhe. Nein.
1: Stehen geht immer eigentlich oder mhm. sehr viel leichter, aber aus dem Taxi <lacht> unter Beobachtung bis zu einer Tür zu gelangen, in gewissem Schuhwerk, muss ich ehrlich mhm. sagen, ist mir inzwischen auch fast unmöglich. Und ich merke auch, dass ich äh, so ein bisschen auch jetzt aussehe wie meine Mutter manchmal von hinten, dass ich fast so ein bisschen nach innen knicke äh, beim Laufen, äh, sowohl mit den Knien als auch oh. mit den Fußsohlen so. Und dass ich mal letztens sehr nett meine Schuhe irgendwie, die ich dreimal hatte jemandem schenken wollte und die dann gesagt hat, ganz ehrlich, du trittst die so krass nach innen, ich ich konnte in denen nicht laufen. Oh. Das hat sich alles völlig verformt. Und ich mir dachte das ist nicht nett, aber vermutlich stimmt es total. Ich kann, äh, ich muss jetzt mich wahnsinnig konzentrieren, auch nicht so voll Einlagen. übergebeugt zu laufen, wenn ich so hohe Schuhe anhabe, sondern ich muss echt mit Würde aber eben auch sehr, sehr, sehr langsam
2: schreiten fast. Ich kann nicht mehr laufen, ich muss schreiten, um das einigermaßen würdevoll hinzukriegen. Schlimm ist ja auch, wenn du dann noch so ein enges äh, Kleid an hast, was bei der Anprobe super aussah, du bist aber auch nicht damit gelaufen. Mm -mm. Und dann kommen so Stufen. Na klar, du musst seitlich. Seitlich gehen. Stufen.
1: Seitlich. Das sieht richtig dumm aus. Ja, es ist, ist aber... Äh, ganz ehrlich, mein Gott, es gehört auch irgendwie dazu und wir
2: sind ja nicht ins Showgeschäft gegangen, um uns mal so richtig
1: bequem abzuziehen.
2: Ja. Ich fand äh, sehr schön, übrigens, irgendwann haben wir, waren wir mal zusammen bei irgendwas und dann äh, ähm, hieß es, ja Barbara, deine Ohrringe klackern, du musst die irgendwie ausziehen und dann hast du gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir zum Mond fliegen können mittlerweile <lacht> und dass die Tonleute es einfach nicht gebacken kriegen. <lacht> Nein, ich will meine Ohrringe an. Ja, das, das ruiniert was? mein ganzes Outfit. Wenn der ja, dann natürlich. zu mir
1: sagt, du musst die Ohrringe ausziehen, dann sage ich, nee, einen, nur einen. Der komplettiert mein Outfit. Die Leute verstehen meine Klamotte überhaupt nicht, wenn ich die Ohrringe Richtig. dazu nicht anhabe. Natürlich. Aber ich, es klappert immer. Der Ohrring klappert. Ich sage, bin ich die einzige Frau im deutschen Showgeschäft, die Ohrringe trägt? Wie, wie, wie machen das denn die anderen? Ja. Und dann wird er dir mit, mit, äh, mit Tape? Gaffer am mit Tape? Ohr festgelegt. Nee, Mir hat letztens einer ins Gesicht hier auf die Wack <lacht> Ist aber durchsichtig. Ich so, ja, das kann schon sein, aber ich will hier kein nein <lacht> hier. So ein so ein Teser. Ja. Teser im Gesicht. Teser hier kann man ja <lacht> abrudern oder so. Ich habe auch so einen Leukoplast. Ich sage, ich möchte kein Leukoplast mit so weißen Tupfen was hier über meiner Waffe ja, ja. klebt. Ja, aber so kriegen wir es hin. Ich sage, so möchte ich es aber nicht. Lasst euch was einfallen. Jetzt haben die mir ein extra Spezialmikrofon gebaut, was hier hinten, es geht jetzt Ach nicht Quatsch. der Bügel hier unten rum, sondern, sondern der Bügel über das, geht über das Ohr Nein. und hier entlang. Ja. Das ist die spezial Hast du dir das, äh, spezial. Recht, die Rechte sichern spezial. lassen? ja spezial. spezial. Das ist der sogenannte Countryman-Bügel. Und der wurde zurecht gebogen.
2: So oh, heißt wow. das Modell. Im Ernst.
1: Informier
2: Keine. dich mal. Ja, ich brauche so... Also ich meine, ich hab, Ich habe bin ja nie mit so einem, aber wenn es mal... Ah, ja, du hast ja ein Mario-Bart-Mikrofon. Ah, ich ich habe ein Mario-Bart-Mikrofon, genau das habe ich <lacht> Wir werdet ja häufig verglichen. Natürlich, nur. Wir werden auch verwechselt. Oh man. Du, was
1: wir nicht vergessen sollten, also für all die Leute, und das werden vermutlich alle sein, die unsere äh, kleine Sendung jetzt hier gehört haben, die sagen, das möchte ich mir mal äh, so anhören, dass die blöde Schöneberg die ganze Zeit dazwischen quatscht. Da Es gibt eine Chance. Ich glaube, ab 18. 9., oder?
2: Gehst ähm, du da nicht wieder weiter auf Tour? Ja, ich bin jetzt gerade noch auf Tour, aber da ist, glaube ich, fast alles ausverkauft. Ist hier und da vielleicht gibt es noch ein paar Restkarten, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Und dann aber ähm, machen wir tatsächlich doch noch mal eine Runde mit dem Programm im Herbst, ähm, weil irgendwie die Leute dann doch noch mal kommen wollen alle. Was machst du denn mit der ganzen Kohle? Ja, werfe ich zu den anderen. <lacht>
1: <lacht> Auf den großen Haufen. Hast du auch so ein Zimmer? Ich habe so ein Zimmer, da werfe ich alles rein. Ja, ich wollte schon immer hm? so ein
2: Dagobert Duck zimmer Ich springe oh, da immer
1: geil. rein. Oh,
2: aber also ich mag Scheine lieber als Münzen. Der Dagobert Duck hat ja Münzen. Hast du als Kind auch gedacht, äh, Ö die Münzen ist ja viel mehr? Also man kriegt da viel mehr, man gibt einen Schein ab und dann kriegt so Wechselgeld. Oh, ist ja viel mehr. Mhm. Mhm. Die haben sich vertan. Wir haben ganz viel mehr Geld gekriegt. Mhm. Ja, die haben sich vertan. Ach,
1: Caroline. Ja. Das war schön.
2: Das war sehr schön. So abschließend vielleicht Ich habe eine, kleine... eine, eine Kerbe in meinen Waffelhaufen gegessen. Stimmt. Das sieht
1: <lacht> so aus, als hätte jemand, genau. Weißt du, was ich letztens gesehen hatte? Da hat Mutter einen Steinbruchkuchen für ihr Kind gebacken. Und das habe ich auch
2: gesehen bei Instagram mit so kleinen Lego-Baggern. Ja, drin. und Schöne. hat einfach den sozusagen die Not zur
1: Tugend gemacht, den völlig verunglückten Kuchen, der <lacht> auf der Seite rausgebrochen war, mit Schokolade übergossen und dann schön. die Bagger hingestellt. Sah ganz toll aus. Leute, die im Radio Blitzer melden. Oh ja, da, da wundere ich mich immer.
2: Ja, bist du denen nicht dankbar?
1: Ähm, ich, doch, zunächst schon, aber bis ich dann an den Blitzer bin, habe ich es wieder vergessen und fahre jedes Mal voll rein. Aber, ja, gut. aber würdest du auf die Idee kommen, bei deinem Radiosender anzurufen, um zu sagen, ah, dass du einen guten Tag hast? Wobei, das darf ich jetzt nicht sagen, ich rufe ja auch immer dazu auf, dass die Leute anrufen und, und mir schreiben, äh, ob sie pro oder contra äh, was weiß ich was sind. Aber ähm, und
2: dann Blitzer melden, würdest du es machen? Ähm, bei den jungen Leuten macht man ja nicht mehr beim Radio anrufen, sondern man macht es direkt in der Blitz-App. Ach awesome. Gibt so, dann sagst Verstehen. du, okay, hier steht einer, den kennt ihr nicht, Leute. Den Aber letzten. viel krasser finde ich, wenn Leute, das ist ein Witz von meinem Bruder, ich, äh, ich erzähle den jetzt mal hier. <lacht> weil da hat er gelesen, dass Leute, anrufen konnten, um zu äh, abzustimmen, ob der 1. FC Köln seinen Trainer rausschmeißen soll. Ne? Und dann mhm. waren so äh, 40 Prozent sagen, ja, schmeiß raus. Und so und so viel Prozent sagen, nein, lass drin. Und ein kleiner Prozent, der hat gesagt, ist mir egal. Mhm. Den gesagt, ist es so egal, dass die anrufen. Und sagen, ist, ist egal. mir egal. Oh schön. Ist sehr schön.
1: Caroline, ja. es war mir eine große Freude. Mir auch, Barbara. Ich hoffe, wir konnten ähm, die 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 auf. Ich finde, wir haben uns viel um Aufklärung bemüht. Oder wenn wir jetzt noch mal zusammenfassen, was hatte das für einen Mehrwert vielleicht für die, die jetzt nach vorgespult haben und, und nur noch das Ende hören
2: von uns? Was konnte man lernen? Ich glaube, es bleibt nur noch die Frage offen, wer mit meinem Vater ins Vagina-Museum geht. <lacht> ja, das finde ich fast alles sehr gut zusammen. Dann mal her mit der Nummer. <lacht> Bis gleich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Das war ein sehr, sehr schönes und lustiges Gespräch, aus dem wir sehr versöhnlich ausgestiegen ja, sind, ja. finde ich am Ende. Also Randgruppenbashing ist einfach nicht unseres so richtig. Nee, also nee, wir, nee. wir, wir, wir haben mehr oder weniger äh, weich und warm die Welt umarmt.
0: Und nur die eine offene Frage, falls jemand Lust hat, kann er sich ja noch melden. Also falls er mit dem Vater von Caroline Kebekus ins äh, äh, Vagina-Museum nach London geht.
1: Ganz genau, ganz genau. Weil ich werde es wahrscheinlich zeitlich ja. nicht einrichten ja. können. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Mhm. Ich freue mich drauf. Bis dahin, vielen Dank, lieber Clemens. Gerne. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de